0: El título de este mensaje es Simbolismo en la Biblia. Simbolismo en la Biblia. Hay muchos símbolos en la Biblia. Hace unas semanas estuve enseñando sobre lo que es la cena del Señor. La cena del Señor tiene dos componentes. Uno es el vino o el jugo de la vid y el otro es el pan. Y bueno, es simbólico. El bautismo que tenemos aquí en bautisterio es, es simbólico de la muerte, la sepultura y resurrección. Pero hay personas que dicen, ¿dónde dice la Biblia que es simbólico? Porque hay quienes enseñan, bueno, que el pan se convierte en Jesucristo. Y que el jugo de la vid se convierte en la sangre de Cristo. Pero, ¿qué enseña la palabra de Dios? Bueno, todo eso es un símbolo. Y quiero que note la palabra símbolo aquí en Hebreos 9. 9 dice, ¿lo cual es? ¿Qué dice ahí? Símbolo para el tiempo presente según la cual se presenta ofrendas y sacrificios. Ahora, este pasaje se refiere a los sacrificios del Antiguo Testamento. Todos eran símbolos. Ahora, en un momento voy a explicar la palabra símbolo. Pero por simbolismo, estamos hablando de ilustraciones o comparaciones para mostrar una verdad, un principio o una doctrina. Por ejemplo, ahí en su bosque, usted puede ver en Salmo 18... Del 1 al 2 dice, te amo Jehová, mira le llama fortaleza mía, Jehová roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío fortaleza mía en quien en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Note que aquí hay muchos símbolos de Dios, se le llama aquí una, una fortaleza, o sea es Dios en sí un edificio de paredes construidas para proteger ¿Es Dios una piedra o una roca? ¿Es un castillo? ¿Es un escudo? Todo eso es simbolismo, es una ilustración de protección. O sea, aquí está enseñando la Biblia que Él nos protege y Él es como un castillo y un castillo es impenetrable. El escudo está para proteger contra los ataques. Entonces, no es que Dios literalmente sea un escudo o que literalmente sea un edificio, una fortaleza, un castillo, sino que Él es protector. Él es quien nos protege, nos guarda y podemos tener confianza. Jesús mismo dijo que él era la roca viva. ¿Es Jesús una piedra? Él dijo que es una puerta. ¿Es Jesús literalmente una piedra? Por lo tanto, cuando lo vemos pasajes como, este es mi cuerpo, no significa entonces que literalmente es el cuerpo la, el, y la sangre literal de Jesús. Todo es simbolismo, es una ilustración. La Biblia tiene muchas ilustraciones y hay muchos símbolos y muchas comparaciones para que entendamos un principio o una doctrina. Y es lo que vamos a analizar en esta mañana, los, el simbolismo en la Biblia. En primer lugar, escriba conmigo, vamos a ver símbolos en la Biblia. Hay ciertos símbolos en la Biblia que queremos analizar esta mañana. Pero para ello queremos primeramente definir algunas palabras. La palabra símbolo y parábola aparecen en las escrituras. Escriba por favor símbolo y parábola. Ahora esta palabra que ya leímos hace un momento, símbolo, Significa que es, habla de un animal, figura u objeto material con que se representa de forma convencional un concepto moral o intelectual por razón de alguna analogía que se prescribe entre ambos. Por ejemplo, lea conmigo Hebreos 9.9, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según la cual se presentan ofrendas y sacrificios, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. En el Antiguo Testamento eh, se les mandaba a traer ciertos sacrificios. Y esos sacrificios eran unos borregos, una, eh, eran unos animales, y esos animales eran degollados, puestos en un altar, y después se consumía en un holocausto. Dice la Biblia, era un símbolo. ¿Símbolo de qué? ¿Qué representaba o sea, ¿cuál era la analogía aquí en este, en este sacrificio? Bueno, todos apuntaba a Jesús. El tabernáculo que se construyó, dice la Biblia, que era una figura. Era algo que representaba a otro. Mire lo que la siguiente palabra es parábola. Una parábola es una narración alegórica de un hecho imaginario con el cual se quiere expresar una enseñanza moral. Jesucristo dice ahí en Lucas 18.1... También le refirió Jesús una qué? Una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí les cuenta el Señor Jesucristo lo que dice una narración alegórica y esto es un hecho imaginario. O sea, no una mujer quizás que tenga un nombre o una persona que fue ante un juez injusto sino que el Señor les cuenta esta narración, esta parábola para darles una enseñanza que deben estar constantemente orando y no deben darse por vencidos y deben volver a orar y a orar y a orar. Pero dice la Biblia que era una parábola. Pues claramente cuando yo veo la palabra parábola, entonces voy a asumir, entonces es, un hecho, es una narración de un hecho imaginario. No dice la Biblia que, por ejemplo, cuando habló de Abraham y Lázaro, no dice la Biblia que era una parábola. Hay gente que dice es una parábola esa, por lo tanto es imaginario, no existe y no es real y no existe el infierno, no existe el cielo, no existe nada de estas cosas. ¿Por qué? Bueno, porque ellos creen y tuercen entonces la enseñanza cuando la Biblia dice claramente y le refirió una parábola. La siguiente palabra escribe figura. La Biblia usa la palabra figura como un ejemplo. La palabra figura significa cosa que representa simboliza o significa otra. Veamos Romanos 5,14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es, ¿qué dice ahí? Figura. Figura del que había de venir. O sea que Adán representaba a Jesucristo. En Hechos 8, 5, dice, los cuales sirven a los que es y dice ahí, varones, Hechos 8, Hebreos 8.5, a los cuales sirve a los que es figura, y note la otra palabra, y sombra de las cosas celestiales, como se las advirtió Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo, mira, haz todas las cosas conforme, note la otra palabra, modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces ahora aquí se refiere al tabernáculo, dice que es una sombra. ¿Qué es una sombra? Si usted ve una sombra en una pared, la sombra representa algo que existe. La sombra en verdad no es la persona. Si usted ve mi sombra, no dice, ahí está el pastor Ringo. No, esa es la sombra de él. Mi sombra es simplemente la imagen que representa quién soy yo. Y en este caso, dice la Biblia que el tabernáculo era una sombra, una figura, algo que representaba de un modelo que se le, se le enseñó a Moisés en el cielo. O sea, que todo en las escrituras... Como usted ve en el Antiguo Testamento, se le hace a la gente aburrido a veces leer el tabernáculo. No, mi querido hermano, el tabernáculo es una figura, en un modelo de Jesucristo. En Hechos 9, 24, dice la Biblia, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. ¿Qué dice la siguiente frase ahí? Figura de lo verdadero. Sino en el cielo mismo para representarse ahora por nosotros ante Dios. El tabernáculo tenía varias partes, el, la sección que era la, la, la sección pública tenía el lugar santo y el lugar santísimo. Y es importante aprender del tabernáculo. Y lo que hacía el sacerdote, él podía, él tomaba la sangre y entraba al lugar santo, pero una vez al año entraba al lugar santísimo. Pero solamente el sumo sacerdote podía entrar a esa sección y había un velo que lo separaba. Y eso era algo muy sagrado y algo muy serio que le tenían que amarrar una cadena al sumo sacerdote porque era algo tan santo que Dios lo podía matar en un instante. Y llevaba campanitas para que lo escucharan. Ahí va caminando, se oían las campanitas, todo va bien. El momento que dejaba de sonar las campanitas significa ya cayó. ¿Quién lo va a sacar? Tú entras. No, yo no voy a entrar. Entonces tenemos que arrastrarlo. Todo eso está explicado para darnos la figura de Jesús, quien es nuestro sumo sacerdote. Y Él entró al lugar santísimo para presentar su sangre una vez por todas. Y ese velo fue roto, significa que ahora tenemos acceso hacia el trono de la gracia de Dios. Todo esto, dice la Biblia, es figura. Es figura de lo verdadero. Jesucristo llegó hasta el cielo, penetró hasta el tercer cielo y para llegar a la presencia de Dios... Entonces note que todas estas cosas en la Biblia tienen un propósito espiritual. Son figuras. La siguiente palabra es alegoría. Alegoría. Una alegoría es una asociación de cualquier tipo que se hace que, una cosa que unas cosas representan otras o que asocien a otras. En Juan 16 dice, esta alegoría les dijo Jesús. Pero ellos no entendieron que era lo que les decía. Ahora va en su Biblia, Juan 16, 25. Juan 16, 25. Dice la Biblia de esta manera: en Juan 16, 25. Estas cosas os he hablado en alegorías. La cual viene cuando ya no os hablaré por alegorías. Sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Cuando Jesús estaba en la tierra, Él no se dio a conocer abiertamente. Mucha gente dice, ¿y dónde dice la idea que Jesús es Dios? ¿Dónde Él mismo lo declaró? Es que Jesús vino hablando alegorías. Para que los que oigan, oigan, los que puedan ver, vean. Y, y las alegorías fueron declaradas después. En Juan 16, 29, dice la Biblia. Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas, ¿cómo? Claramente. Y ninguna alegoría dices. Ahora Jesucristo vino claramente a preparar un grupo de hombres para que ellos predicaran el Evangelio. Si usted ve el libro de Lucas, ellos no comprendían ni aún lo que había sucedido en la resurrección de Cristo hasta que Él les abrió el entendimiento. O sea, todo esto tenía un proceso que Dios mismo lo diseñó al preparar una iglesia que empezaba a llevar la misión al mundo. Por lo tanto, Él hablaba en muchos casos en parábolas y alegorías. Ahora, escucha la parábola muchas veces tenía el propósito de confundir. Y hay gente que está muy confundida cuando quiere basar su doctrina en una parábola. O sea, hay pasajes tan claros que hablan de la salvación, pero la gente se aferra a esta parábola de las diez vírgenes, y luego, pero ignoran tantos otros pasajes. Y eso es lo irónico de todo esto, como ignoran todo, y se aferran a la parábola, se confunden cumpliendo el propósito de la parábola. Es confundir a los falsos maestros. Confundir a aquellos que enseñan falsa doctrina. Confundir a aquellos que no quieren creer todo el contenido el contexto de la palabra de Dios. el Señor hablaban alegorías para poder preparar a un pueblo y no darle toda la información. Pero mire, por ejemplo, Gálatas 4.24. Pablo aquí habla de una alegoría también. Dice, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí. El cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Hay dos mujeres que tenía Abraham. ¿Cómo se llama la mujer? La esposa Sara. Cuando se casó con ella se llamaba Sarai. Pero Dios le iba a dado una promesa a Abraham. Que iba a tener un hijo y no llegaba. Entonces ¿qué hizo? Se adelantó. Le ayudó a Dios. Fue la idea de su esposa Aquí está mi sierva. La costumbre en nuestra tierra es que si una sierva de una mujer da luz, la cuentan como un hijo. Dijo, ella te va a dar un hijo. ¿Y qué dijo Abraham? Ah, bueno. Me gusta tu idea. Pero fue muy mala idea porque ella era la esclava. Entonces había, hablaba de la libre y la esclava. Y esa es otra alegoría de la salvación. Sara representa la fe, la promesa, y Agar representa la esclavitud del pecado y de la ley. Cuando una persona quiere venir a Cristo por la ley y portarse bien, dice, no, tú es como que tú vienes por la esclava, tratando de ayudar a Dios, tratando de en tu carne cumplir lo que Dios te prometió por fe. Cuando dice la Biblia, los que vienen por Sara... Bueno, esos son aquellos que confiaron en la promesa, la promesa de la salvación por fe. Note que son alegorías. ¡Qué tremendo de las Escrituras! Todo esto se acomoda. Ahora, tenga cuidado de decir, bueno, aquí hay muchas alegorías. No, no, si la Biblia dice que es alegoría, es alegoría. No ande buscando usted alegorías donde no hay, donde no dice que hay alegoría, donde no dice que es figura. A veces no, hay muchos de nosotros que tomamos libertad para decir, ese es un tipo Cristo, aunque no dice la Biblia que es tipo Cristo, a veces sí tomamos libertad de ver semejanzas en Cristo, pero si Cristo, si la Biblia no dice que es tipo Cristo, bueno, tengamos mucho cuidado en convertirlo en una doctrina, en un dogma, igualmente como una alegoría. La Biblia habla mucho de metáforas, Escribe ahí metáforas. ¿Qué es una metáfora? Bueno, usted va a notar que algunas de estas palabras... A veces se, se explican ellas mismas y se utilizan sus mismas palabras para definirse. Porque una metáfora es una alegoría en que unas palabras se usan en sentido recto y otras en sentido figurado. Existen muchas metáforas, por ejemplo, del cristiano. Dice a vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. Note Marcos 5.13, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser, no se puede esconder. O sea, es literalmente el cristiano sal. Es una metáfora representando qué hace la sal. ¿Qué hace la sal? ¿Para qué utiliza usted la sal más que nada? ¿Para qué? Ah, le falta sal. Se hace un caldito ahí. Es sabrido. ¿Le falta? le falta sal. Ahí está. Para que tenga un sazón y un sabor. La le dice que el mundo debe vernos a nosotros como sal. Como alguien que en verdad mejora el mundo. Los cristianos debemos ser los mejores trabajadores. Los cristianos deberíamos ser la gente más amable, con las mejores actitudes. El mundo lo sabe. Y el mundo cuando ve un cristiano ahí que no anda feliz ni contento y anda en pecado, dice, no que tú eres cristiano. La sal, ¿qué también hace? La sal sana. La sal conserva. Antes de la refrigeración usaban sal para conservar las carnes. Dice la isla, cuando la sal pierde su sabor, para nada sirve. Si usted es un cristiano que no está activando en este mundo como el, con el propósito que Dios le ha dado, de sazonar y conservar y, y ser un buen ejemplo, dice, para nada sirve. Un cristiano que no vive para Dios. Oh, usted lo dijo, yo no lo dije. Yo iba a decir, tenga cuidado, pero usted dijo esto, ¿ok? Es para echarlo para afuera, para botarlo. Porque dice la Biblia si no, si no tiene un propósito. O sea, ¿quién de ustedes va a tener sal que no tiene sabor? Nadie. Y aquí la Biblia también nos dice que somos luz. Luz en las tinieblas. En estos tiempos tan tenebrosos y oscuros, más oscura, más oscura la, el, más oscuro el mundo, más brilla la luz. Somos la luz. No vamos a cubrir todas las metáforas, pero aquí le doy una lista. Somos soldados. Estamos en un ejército, pero nuestras armas no son de carne, sino son espirituales. Somos labradores, somos corredores o atletas. Se nos llama embajadores, somos ovejas. Todas estas son metáforas del creyente. Hay metáforas de Satanás también, se le llama ladrón y salteador. Dice la Biblia que Satanás lanza dardos y se le compara como un león que anda buscando a quien devorar, todas estas son, son metáforas, o sea que vimos entonces el simbolí, los símbolos en la Biblia, hay símbolos, parábolas, figuras, alegorías, metáforas, en segundo lugar vamos a ver tipos de símbolos, tipos de símbolos, por ejemplo noten lo que dice Salmo 19 versículo 1, los cielos qué hacen, cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Puede el cielo hablar? Entonces es una, es una figura. Es una alegoría. ¿Cómo es que nos cuentan? O sea, está diciendo, es evidencia de que Dios existe. Es testigo. La gente dice, ¿cómo sabes que viniste de Dios? Bueno, la evidencia está en la creación. La creación es evidencia de un creador. Porque yo no estoy en contra de la ciencia. Yo no sé de quién fue la idea poner la ciencia en contra de la Biblia. Y ponerla en contra de la fe. Es absurdo creer eso. La ciencia le pertenece a Dios. La palabra ciencia aparece en las escrituras. La palabra ciencia significa conocimiento. Pero hay un conocimiento que se basa en la observación... Y otra en las teorías. Ahí está el problema donde la teoría no cuadra con la Biblia. Porque ¿quién estaba ahí cuando el mundo fue formado? Yo no estaba ahí. Ni uno de nosotros estábamos ahí. ¿Quién estaba ahí cuando supuestamente hubo una explosión y que le llaman el Big Bang hace 72 mil millones de años? Yo siempre he dicho, no saben ni quién mató a Colosio en el 90. No saben quién mató a John F. Kennedy en los 60. ¿No saben quién mató a y ¿Quieren decirme a mí qué pasó hace miles de millones de años? Qué tremendo, ¿verdad? No hay nadie que pueda saber ni comprobar qué sucedió en este cuarto a las 3 de la mañana, a lo menos que estuviera presente. Pero es que tengo teorías. ¿Teorías a base de qué? Porque misma la misma ciencia teórica se contradice que el mundo se está formando solo y a la vez se está desbaratando. ¿En dos es? ¿Se organiza más o desorganiza más? ¿Se está expandiendo o se está siendo pequeño, se está encogiendo? Por eso, a veces además toma un tiempo de creer, un poco de lógica, saber que si hay algo creado, o este edificio, yo no sé, pero este edificio cuenta que hubo un arquitecto. ¿O no? Yo no lo conozco, yo no sé si es blanco, hispano, morenito, yo no sé quién fue, pero hubo un arquitecto. Este edificio también da testimonio que Hubo constructores y hubo plomeros y hubo alguien que instaló este techo. ¿Sí me estoy explicando? Un pintor también por aquí anda, uno que empastó todas las paredes también. Todos son testimonios, o sea, del hecho, de, el hecho que está aquí. O sea, sí me estoy explicando. cuando usted ve estos pasajes está diciendo los cielos, el hecho de que exista el cielo es evidencia que Dios existe. Y es evidencia de la grandeza de Dios. ¡Qué tremendas estrellas te puede ver! ¿Cuántas estrellas hay? Hay 50 estrellas. Y dice: papá, poco 50 las contaba? No, amigo, 50 no se cuentan. No se pueden contar. Ah, oh, dice yo. No era muy vivo yo que digamos. Así si como algunos ahorita los engañé, ¿verdad? No, bien confundidos. Letra A escribe ahí: símbolos en animales. Símbolos en animales. Solamente en la Biblia hemos visto un animal hablar. ¿Cuál era? Un asno. Burro no aparece en la Biblia, ¿ok? <ríe> ¿Un asno habló? Mire, Job 12.7, en efecto, pregunta ahora, ¿a quién? A las bestias, y ellas te enseñarán. Y a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. Note que dice la Biblia que los animales te enseñan. Dice Leila, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Hay mucha sabiduría en los animales. Y el Señor está enseñando aquí que aún en la naturaleza hay enseñanza y hay sabiduría. Dios nos enseña. En Isaías 40, 31, no, no, 31, note este símbolo de, de una águila. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como... Las águilas correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué, ¿Qué símbolo nos está dando aquí el Señor? Cuando usted se siente sienta cansado, agotado, dice la Biblia que usted debe confiar en el Señor y Él le va a dar nuevas fuerzas. Y compara a las águilas. Las águilas tienen la habilidad de como regenerarse y quitarse sus propias plumas, y poder tener nuevas después más fuertes aún el mismo pico dicen se lo pueden quitar como que si se regenera y se fortalece y ahora puede volar más alto y más fuerte más rápido más veloz dice así o sea no te está usando el ejemplo de un águila un ave para darnos un entendimiento en Proverbio 23 cinco dice has de poner tus ojos en la riqueza haciendo ningunas porque se harán alas como qué como las alas del águila y volarán al cielo. Está diciendo, hermano, no ponga su confianza en el dinero. ¿Qué, ¿Qué ilustración está dando ahí? ¿Qué va a pasar con ese dinero? Imagínense, esto no es de verdad. Algunos digan, ¡uh, oh, dinero! ¿Sí? Va a empezar a volar. Es una metáfora, es, una, es un símbolo. Que le van a salir alas al dinero suyo. ¿Dónde está su dinero? Ya se fue volando. Se puso su confianza. En sus riquezas, su carrito mira, te va saliendo y va volando, imagínense las alas en su carro ahí. ¿Son unas alas verdaderas? No, mire Proverbios en su Biblia 30, versículo 24. Recuerda, hay mucha sabiduría en los animales. Ahí le habla de animales sabios, que son más sabios que los sabios. Proverbios 30, 24, estamos ahí. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra. Y las mismas son más sabias que los sabios. Note 25, las hormigas. ¿Pueblo qué? No fuerte. no fuerte. Y en el verano prepara su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado. Y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrilla. La araña que atrapas con la mano y está... En el palacio del rey, qué tremenda enseñanza nos da. Una hormiga, a pesar de que no sea fuerte, es trabajadora. Nunca va a haber usted una hormiga ahí nada más sentadita sin hacer nada. Las hormigas siempre están trabajando. No te crees el conejo, un pueblo nada esforzado. ¿Usted ha visto un conejo? ¿Tienen conejos? Hay unos conejos que corren rápido, que son conejos inútiles de ahí, nomás están ahí gordos, más de nada. Pero un conejo en verdad es indefenso, ¿no? Un conejo no se puede defender contra un coyote, un lobo. Lo único que un conejo puede hacer es, es correr. Pero él tiene que también saber a dónde correr. Entonces ellos, en la sabiduría que Dios les ha dado, ponen su casa en la piedra. O sea, ellos escarban y saben poner, colocar su casa cerca de donde está una piedra, donde ya una fiera, un lobo, no puede seguir escarbando, se atora. Después vemos las langostas. Aparentemente dice no tienen rey, no tienen líder, pero tiene una tremenda unidad. Y la araña, hasta vive en la Casa Blanca. ¿Qué son las enseñanzas aquí? Bueno, la hormiga nos enseña a trabajar, a ser constante. El conejo nos ayuda a refugiarnos en una piedra, en una roca. Nosotros tenemos una roca, ¿no? Jesús. La langosta nos enseña a mantener la unidad, ya sea en la familia, en la iglesia la araña nos enseña a estar en el palacio del rey, me imagino la casa del Dios viviente que es la iglesia. O sea, hay mucha sabiduría en los animales. En segunda de Pedro 2.22, ahí en su bosquejo nos habla de animales sucios para comparar a los falsos profetas. Segunda de Pedro 2 habla de aquellos que enseñan falsas enseñanzas. Dice, pero les ha acontecido lo, lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a qué? Su vómito. Y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Aquí le da el ejemplo de los que enseñan falsa enseñanza. Ellos siempre van a regresar de donde salieron. ¿Qué hace el perro cuando, ah, perdón, pero cuando vomita el perro? Así lo dice la Biblia. Alegremente se lo vuelve a comer. ¿Verdad? ¿Y qué hace la puerca? En cuanto la baña, regresa a revolcarse. Vamos a ver símbolos en colores, por favor, símbolos en colores. Isaías 1:18 usa el color para representar el pecado. y se venir luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Tienen ustedes Apocalipsis 7 ahí? Acompáñenme Apocalipsis 7, por favor. Esto habla de limpiarnos. Cuando habla de blanco, blanco, habla de una pureza, perfección. Ahí en, en Apocalipsis 7, 9 dice, Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropa, de ¿qué color? Blancas. Con palmas en las manos. Esto representa que el pecado ha sido ya completamente borrado, limpiado. Y enseguida vamos a ver un poco acerca de ello, del pecado y cómo el Señor usa simbolismo en la salvación. Pero sigamos hablando del simbolismo de Cristo. Simbolismo de Cristo. En Juan 1.29 dice, al siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí... El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí demuestra una imagen. Jesucristo es representado por un cordero. ¿Pero qué hace con ese cordero? ¿Qué hace el cordero según el pasaje que acabamos de leer? Quita el pecado, quita el pecado del mundo. Esa es La única manera de quitar el pecado es por la sangre de Cristo. Es la única forma. Nada, según la Biblia, puede quitar. Y claramente Jesús es el Cordero. A Jesús se le llama la luz del mundo. En Juan 8:2 se dice otra vez, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Note que ahora se le llama la luz del mundo. Porque es la única manera de poder, de poder ser librado de las tinieblas y tener esa luz de la vida. Habla de la salvación. Se le llama la puerta de las ovejas en Juan 17. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ahora aquí vemos otra imagen, es una puerta. Y la Biblia nos enseña claramente que el que por mí entrare será salvo. Jesús es una puerta. Todo eso habla de la sencillez de la salvación. Se le llama el buen pastor de las ovejas en Juan 10:14. Yo soy el buen pastor. Y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Es representado por un pastor de ovejas. Cuando dice la Biblia, las ovejas me conocen, existían las ovejas perdidas de Israel. Había mucha gente creyente ya. Cuando Jesús era un bebé, lo presentaron en el templo, ya había gente creyente. Había un hombre que estaba esperando su salvación. Son las ovejas perdidas. En cuanto ellos escuchaban la voz de Jesús, le seguían porque ya eran creyentes. Los fariseos, los saduceos y todos los otros religiosos, ellos no creían. Y cuando Jesús vino, lo rechazaron. Pero toda aquella gente que ya creía en Él, pero no lo conocían como el Mesías o el Cristo en cuanto escucharon su voz le seguían. Jesús es el pastor de las ovejas. En Juan 14, 6 dice Jesús le dijo, yo soy ¿quién? El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora aquí representa un camino que va al Padre. Qué tremenda bendición. Todos son analogías, son metáforas de Jesucristo. Jesús dijo que él era el pan de vida en Juan 6, 48. Perdón, me salté uno. Él es la vid, en Juan 15, 5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora has comparado una vid con sus ramas, el pámpano es la rama y el fruto es lo que usted produce cuando usted permanece en Jesús, cuando permanece en su, en su comunión con Jesucristo, entonces va a poder dar fruto para el Señor. Él es el pan de vida, en Juan 6, 48, yo soy el pan de vida. Lo compara al pan, bueno, en Juan 6 habla del maná, el pan que vino del cielo, pero también se le compara al pan de vida, en 1 en, en Pedro 2, 4, se le llama la piedra viva. Acercados a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. 1 Corintios 3, 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento, que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Se le llama una piedra Jesucristo, una piedra viva. Si usted ve en la Biblia, se le, la, la iglesia es comparar un edificio donde Cristo es la piedra angular. La piedra angular es una piedra principal en la cual se edifica todo el edificio. En nuestros tiempos modernos, lo que se hace es se pone un fundamento de cemento grueso y profundo, y eso ya funciona como el fundamento. Pero en los tiempos de la Biblia tenían que buscar una piedra fuerte, grande, y de ahí construían, porque esa piedra era inmovible, no se podía mover. Recuerden aquella parábola que Jesús también contó de dos hombres que edificaron su casa, uno sobre la arena y otro sobre la roca. Dice la Biblia que cuando vino una tormenta, grande fue la ruina de aquella persona que edificó su casa sobre la arena porque no tenía un fundamento, pero estos, como edificaron sobre la roca, se se permaneció su casa. Y estas dos son unas enseñanzas de doctrina. Una persona empieza a basar su vida en... Sin la Biblia, sin las cosas de Dios, por conveniencia. Porque quizás esta gente cuando estaba edificando su casa decían, aquí está bonito, bajo las palmas, cerca del mar, cerca de la tienda, aquí nos conviene. Pero ellos dijeron, no, necesitamos buscar no algo que conviene, algo seguro. Algo que nos va a ayudar, aunque no sea conveniente, aunque sea muy lejos, aunque sea algo más trabajoso. Y esa es la analogía que el Señor da, hay gente que hace lo que quiere. Oye lo que la Biblia enseña, pero dicen, yo creo que lo voy a hacer de esta manera. Se les enseña cómo crear a sus hijos, pero dicen, yo creo que lo voy a hacer de esta manera. Se les enseñan que ellos deben hacer, amar, perdonar, cuidar, tener misericordia, pero dicen, yo sé lo que estoy haciendo. Pero estas personas, aunque les pese y sea difícil y duro, hacen lo que Dios dice, confían en Dios y son prudentes. Y cuando vengan las tormentas, siempre esos cristianos tienen una grande ruina. Porque no están edificando su vida y su casa y su familia sobre las enseñanzas, la roca que es Cristo Jesús. Qué tremendas enseñanzas vemos en esos símbolos en la Biblia. Símbolos de Jesucristo. Pero quiero que sigamos adelante. Escriba ahí símbolos del perdón de pecado. En Isaías 44, 22 dice, yo deshice, note esa palabra como, como una qué, como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuelvete a mí porque yo te redimí. Esa palabra yo deshice, la hice desaparecer. En otro pasaje usa la palabra borrar, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. La palabra borrar significa quitar o hacer desaparecer una cosa escrita, dibujada o pintada por cualquier medio. Dice Dios, yo lo desaparezco. Por eso el creyente, cuando es acusado por Satanás, dice, no veo nada. No veo una mancha. ¿Qué hizo Dios con, esa, con esas manchas o con esos escritos en contra de nosotros? Los borró, los deshizo. ¿Qué hizo con nuestro pecado? En Miqueas 7:19? dice la Biblia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Note esta, esta frase. Sepultará nuestras iniquidades. Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué hizo con nuestro pecado? Primeramente, los, los borró. Okay. Los deshizo. Después dice aquí en este pasaje que leímos. ¿Qué hizo? Los sepultó. Los enterró fuera de vista. Pero después dice que los ha echado, lanzado lo más profundo del mar. Se dice que los hombres han podido treparse a todas las montañas y montes del mundo. Han podido conquistar y poder ver el polo norte. Ir a todas las junglas, todos los desiertos. Ya está todo, está marcado en mapas. Ya lo, han, ya lo conocen todo lo que hay en el mundo. Hasta han ido a la luna. Y han mandado a varios allá. Y allá sacan fotos y todo. Y ahora están lanzando hasta Marte. Este señor Elon Musk quiere irse de aquí. Dice. Él dice que él se va. Y empezar una nueva civilización. Quizás, no sé, si lo va a lograr. Pero el hombre ha podido... En verdad, investigar y explorar todo excepto profundo del mar. Se acuerda de aquellos que se acaban de matar hace unos meses trataron de ir a un lugar muy profundo, pero la misma presión no se los permitió. O oh, hay un lugar tan profundo donde Dios ha lanzado nuestro pecado. Y la Biblia dice para no volverme a acordar de él, no es que Dios olvida, es que él no recuerda, no lo trae a la memoria. Y es lo que el Señor hace con nuestro pecado. En Salmo 88, 22, dice, Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra, ¿de qué dice ahí? Del olvido. Hay una tierra, dice la Biblia, que le llama la tierra del olvido. Allá es donde Dios manda, envía los pecados de nosotros. Un lugar donde Él jamás se va a volver a acordar. En Salmo 103, versículo 12, dice, Cuanto está lejos el oriente del occidente... Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El hermano aquí representa el oriente. East and West para los pochos de aquí. Okay? El hermano es el, el oriente. ¿cuánto hermano? Yo soy el occidente. Dice cuanto más lejos nunca nos vamos a encontrar. Así ha alejado nuestras rebeliones de nosotros. El Señor cuando ve al, al creyente. Su pecado ha sido borrado. Pero era como una nube, se deshizo, se desapareció. Y el pecado que él lo sepultó. ¿Dónde está tu pecado? Lo lanzó a lo más profundo de la tierra. Y tu pecado está en la tierra del olvido. Y tu pecado está tan lejos de lo, del oriente, el occidente. Jamás, jamás. No te, qué preciosas promesas se nos da. Y se nos da estas analogías para que comprenda, mi querido hermano o hermana. Que cuando Dios le perdona, le perdona todo. Es un perdón completo. Y eso aparece en el libro de Hebreos, a través de Hebreos, explicándole a los judíos mismos que seguían una salvación por la ley y no por fe. Al final voy a dar también analogía del cristiano que no significa que vamos a usar nuestra libertad para ocasión de la carne. Gracias. Pero quiero que lea, vea conmigo algunos símbolos de salvación. Símbolos de salvación. Realmente tiene que definir y comprender qué significa la palabra salvación. La palabra salvación significa librar de un riesgo, peligro y poner en seguro. En la Biblia aparece salvación de diferentes formas. Cuando somos eh, un pueblo de Dios era librado de un enemigo. Es, Jehová es mi salvación, me libró de mi enemigo. Pedro cuando se hundía decía, Señor, sálvame, líbrame, no quiero ahogarme, ponme en un lugar seguro y lo sacó del agua. Pero en el contexto de la salvación de nuestra alma, nuestro espíritu, significa librar a una persona de la condenación eterna. Y hay muchos símbolos de ello. En Isaías 61 10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegra en Dios, porque me vistió, note, con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como el novio me atavió y como a novia adorna con joya. Aquí está hablando de una vestimenta. En el Nuevo Testamento le llama la justificación. Bien, acá otra vez, hermano. ¿Te puedes quitar tu saco? Sí. Aquí está el pecador. Es que no me quiero quitar el mío. Aquí está el pecador. ¿Si ¿Sí me queda esto? ¿Ahora es más grande o yo? Y... El pecador delante de Dios es culpable. Pero el Señor dice, tiene un manto de justicia. El manto de justicia es con el que se cubre. Para que ya no se vean más las manchas. Y ese manto de justicia, dice la Biblia, que es la justicia misma de Cristo. O sea, una de las más grandes enseñanzas de salvación para mí, que me ayudó mucho a mí, era la justificación. Pero me preguntaba a un tío, burlándose, ¿a poco tú crees nada más por creer, vas a ser salvo? Y se burlaba. Le dije, tío, ¿usted ha leído Romanos? Mi tío era un pastor. Me dijo, todavía no llego ahí, hijo. Y dije, pues apúrese, tío. Porque en el capítulo 1, dice la Biblia, se manifestó la justicia de Dios que es por fe en Jesús. Existe la justicia del hombre. Yo me porto bien, hago cosas buenas, dice la Biblia que la justicia del hombre son trapos de inmundicia. ¡Pueda! Esto está en la Biblia, está, está tremendo, está todo, mira, todo acomodado bien perfecto. Lo que él me quería presentar a mí eran trapos, y estos trapos que no, pues con esto quiero ser salvo. No, mejor yo te voy a poner casi me quito el mío para acá. Yo sí te voy a poner mi justicia, ya que el tuyo no sirve para nada, deja, te pongo mi justicia. Ahora sí, este es el manto de justicia que Dios le quiere dar para que cuando el Señor lo vea a él, él es declarado justo. Y ahí viene el acusador, no veo nada, ¿cómo es posible? Pero yo conozco a Rafael, yo sé lo que él ha hecho. Y el Señor dijo, todo lo que él hizo está bajo la sangre. Y todo lo que Él ha hecho, yo ya lo pagué. Y lo he vestido, dice el pasaje ahí, con vestiduras de salvación. Un manto de justicia. Como el novio, dice la Biblia, viste a su novia. Y así es la iglesia, la novia de Cristo. ¿O no es así? Toma asiento, por favor, hermano, ya no peques más. Letra A escribe, mirar a una serpiente. Qué Tremenda enseñanza tan sencilla... Que una persona puede tener vida eterna simplemente como una persona solamente se dirige hacia un lugar. La vida habla de una serpiente de bronce. Moisés fue ordenado por Dios para hacer una serpiente de bronce después de que muchas serpientes estaban mordiendo a la gente, estaban muriendo. Y lo único que tenían que hacer para salvarse era mirar a la serpiente. Solamente, ya la mira usted, ya se salvó. De la picadura. Mire Juan 3.14. 14. Siempre que ve la palabra como. Está hablando de una analogía. Está hablando de una metáfora. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo aquel que en él cree. No se pierda. Mas tenga vida eterna. En Juan 12.32 y 33 dice. Y yo. Si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. En otras palabras, regresando a Juan 3.14, es necesario que Cristo sea crucificado. Es, es necesario que Cristo muera por nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Y es tan sencillo como mirar a una serpiente, beber un vaso de agua. Alguien dijo, si es tan sencillo, entonces, ¿por qué no todos lo creen? Porque es necesario convertirte a un niño, como un niño cree, como un niño tiene fe. El problema es que uno ya cree y le meten un montón de otras ideas. Ahora tiene un, un lente que cuando ve la Biblia ya interpreta lo que dice la Biblia a base de lo que ya le metieron antes. Todos cometemos este error. Aún nosotros, que yo crecí en una iglesia bautista, se me enseñaron muchas cosas que yo las creía simplemente por creerlas. Yo le digo, no escuche ni crea lo que dice un hombre, lo que dice la palabra de Dios. Pero no ignore la Biblia. No podemos decir, bueno, pero este pasaje, pero qué tal esos 350 pasajes tan claros que nos enseñan que la un, el único factor para ser salvo es creer. Pero este pasaje, medio difícil, ¿no? Sí, está difícil, pero ¿qué quiere decir? ¿A quién se lo están diciendo? ¿Por qué lo están diciendo? ¿Cómo qué? Oh, tienes que perseverar hasta el final. Es fácil, eso es muy sencillo de interpretar. Vean el contexto de la palabra de Dios. La palabra salvar significa librar. ¿Librar de la qué? Librar de aquella gran ira de Dios que viene al final. La, la ira sobre el mundo que se va a derramar, no la salvación del alma. Ve qué tan sencillo es ya definir una palabra y darle el entendimiento. Porque dice la Biblia en este pasaje, Juan 4.14, mas el que bebiere el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para qué? Para vida eterna. En 1 Corintios 10.4 dice, Todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que lo seguía. ¿Y la roca era quién? Cristo. Son las analogías de la salvación. En letra C es entrar por una puerta. En Juan 19, Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y, no en, y, y entrará y saldrá y hallará pastos. Dice la Biblia que nadie puede entrar por otra, no es salteador, dice la Biblia. No puede una persona entrar al cielo de otro medio, por otra manera. Dijo una vez una persona que cuando no te deja entrar San Pedro, abre la ventana, la mamá de Jesús, y te deja entrar ella por la ventana. No, eso no está en la palabra de Dios. La Biblia dice que Jesús es la puerta, y Él es la única puerta, y es el único camino, Él es el único mediador. Es, pero es tan sencillo, como Entrar por una puerta. Letra D, comer pan. Ahorita vamos a comer pan. A los hispanos nunca podemos llegar a un lugar, y el pan... Siempre tiene que haber pan. Ahora, si usted es una, un aficionado al pan, usted entiende bien la salvación. ¿Qué tan fácil es comer pan? ¿Tiene hambre nuestros hijos? Agárrate. Agárrate un pan. Vaya conmigo a Juan 6, por favor. Ahora, aquí no malentienda ¿eh? que el cuerpo de Jesús se convierte, eh, perdón, el pan se convierte en el cuerpo de Jesús. No, no es así. Es un símbolo. Se simboliza esto. Porque el pan en la Biblia, la primera vez que se usó como símbolo era durante la Pascua, en el Antiguo Testamento. Cuando tuvieron una cena de la liberación. Comieron un borrego, después tenían pan y tenían jugo de la vid. Pero después se estableció una ley, el, lo que era la fiesta de los panes sin levadura. Y todo esto se culminaba en el Día Santísimo de la Pascua y Jesucristo, todo lo terminó explicando en Juan, que el pan sin levaduras era de él, aquella, aquel jugo de David era, se trataba de él, y aquella Pascua, Cristo murió en el mismo día de la Pascua, todo era para representar a Jesucristo. En Juan 5, 6, 51 Jesús dijo esto, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiera este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo. Note que está diciendo que Él va a entregarse, va a ser sacrificado. ¿Cómo nos comemos este pan? Bueno, mire lo que dice Juan 6, 58. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan, ¿qué dice ahí? Vivirá eternamente. Vivirá eternamente. Note que ellos comieron ese pan del cielo, tremendo pan, comida de angelical, angelica, le llamaban por ahí. Pero ellos perecieron. En Juan 6, 33, regresemos atrás un poquito. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo note, y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mira el 36, Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo aquel que me diere no lo pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo, ¿y qué dice? Y cree en Él, tenga vida eterna. ...y yo lo resucitaré en el día postre. La ira dice que... ...el Padre dio su palabra... profetizó, Y aquellos que creían en el Padre... ...en el Antiguo Testamento... ...iban a venir a Jesús. O sea, siempre llegamos a Jesús por su palabra. Nadie llega a Jesús... ...simplemente de una forma arbitraria de Dios. Es por creer en la fe... ...que Él nos ha dado en su palabra. Y cuando una persona cree en Jesucristo... ...esta es la voluntad que creamos en Él... Y así es como tenemos vida eterna. Entonces, todo el contexto de este capítulo 6 es creer en Jesucristo. Y así es como de, una, de un simbolismo comemos ese pan. Es tan sencillo como comer pan. ¿Se convierte en el cuerpo de Jesús? No. Sino que nosotros simplemente podemos ser salvos y tener la vida eterna tan sencillamente como comer pan. Pero ahora que soy salvo, ¿qué debo hacer? Romanos 2 y 1, quiero que terminemos con este pasaje. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un creyente bíblico nunca va a decir, ahora que soy salvo voy a hacer lo que yo quiera. Nunca ha sido ni la voluntad de Dios. El creyente que viene a Cristo, por la misericordias de Dios, voluntariamente debe presentar su cuerpo en un sacrificio vivo. Note, esto es simbólico. No nos está llamando Dios a estallarnos, a explotarnos en un avión, o a estrellarnos para ser mártires de esa forma. No. Sino que dice que este es un sacrificio vivo. O sea, vivir sacrificando nuestras vidas, abnegando, negándonos a nosotros mismos una vida abnegada para hacer la voluntad de Dios. Dice que esto es agradable a Dios, a Dios le agrada esto. Entonces, si me dice, si usted cree en Jesucristo, tan sencillo el símbolo es como beber un agua, comer pan, venir a Él, entrar por una puerta, ¿ahora qué? Ahora le toca sacrificarse para Dios entregarse una vida completa abnegada gastarse por la causa de Dios y es algo que todos debemos hacer me dicen algunos buenos porque usted es pastor no al contrario los que deben, quieren llegar a ser pastor antes de que sean pastores deben determinar eso cada creyente debería sacrificarse, entregarse en un sacrificio vivo en el servicio a Dios. Dice, si es culto, culto significa ministerio o es un servicio racional. Significa, es, es tan lógico que como el Señor te salvó por fe y por gracia, lógicamente tú deberías entregarte a servir a Él. Ahora espero que usted comprenda esto. Que como Él pagó tan grande deuda, otra metáfora, el pecado es la deuda. Y él perdonó tan grande pecado, tan grande deuda, cómo no servirle, cómo no vivir para él. Así que vimos hoy simbolismo en la Biblia. Vimos los símbolos en la Biblia. Símbolo, parábola, figura, alegoría, metáfora. Vimos símbolos, tipos de símbolos en animales, en colores, símbolos de Cristo, símbolos del perdón de pecados. Y finalmente vimos símbolos de salvación. Tan sencillo como mirar una serpiente, ver un agua, entrar por una puerta y comer pan. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por esta clase, esta enseñanza, que pudimos nosotros escudriñar tu palabra para entender mejor, Señor, el propósito de los símbolos, las ilustraciones, especialmente, Señor, cuando trata de nuestra salvación y nuestro servicio a ti. Gracias, Padre, porque vemos tan claramente en tus escrituras que tú, Señor, nos salvas. Aunque no lo merezcamos y lo que haces con nuestras iniquidades, rebeliones y nuestros pecados. Pero a veces, Padre, comprendemos la importancia de servirte de corazón. Pedimos, Padre, que nos ayudes a ser obedientes a ti. Esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.